0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, poseł elekt Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. No to zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie do pana posła: Czy premier Morawiecki zdoła zbudować większość sejmową dla nowego rządu? Tak czy nie?
1: Będziemy próbowali. Pewności nie ma, ale szansa istnieje. Nie jest duża, ale też nie jest zerowa. Czyli raczej tak. Będziemy próbowali.
0: Będziemy próbowali, mówi nasz gość. Ciekaw jestem, co myślą o tym nasi słuchacze. Również do Państwa nasze pytanie, czy Mateusz Morawiecki zdoła zbudować większość sejmową dla swego rządu. Zapraszam na stronę radio.z.pl. Już za kilka minut wyniki naszej sądy. No to na początek krótki komentarz. Prezydent postąpił tak jak nakazuje matka partia. To rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec ma rację? Prezydent
1: postąpił tak, jak nakazuje konstytucja. I tak jak postępowali wszyscy prezydenci dotąd, od uchwalenia konstytucji nie było dotąd wypadku, żeby zwycięska partia nie zaczynała jako pierwsza po wyborach próby utworzenia rządu. W wyborach po 2000, w 2005 roku, kiedy też Prawo i Sprawiedliwość nie miało większości, wtedy mieliśmy 27% w wyborach, Platforma miała 25% i też wielu nie wierzyło w to, że uda się stworzyć większość, jeśli nie będzie Koalicji Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska. Były te negocjacje długie w świetle kamer, one się nie udały. Udało się wtedy stworzyć rząd, niektórzy mówili mniejszościowy, niektórzy mówili, że to koalicja z samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin, to też było dla wielu zaskoczenie. Na tym ten nasz system polega, że zawsze trzeba spróbować i my taką próbę otrzymaliśmy, od, taką szansę na taką próbę otrzymaliśmy od prezydenta, skorzystamy z niej, mamy dwa tygodnie
0: od momentu, kiedy zostanie premier powołany. To jeszcze jeden ciekawy komentarz z matematyki pała, a z odpowiedzialności to nawet zero z wykrzyknikiem. To słowa byłego premiera Marka Belki. I wróćmy właśnie do sprawy kluczowej. Czy prezydent zapomniał o żelaznych regułach artmetyki? 248 głosów ma opozycja, wy jako klub PiSu macie tylko 194.
1: Ja mam wrażenie, że taka nerwowość, bardzo wysoki poziom emocji, jaki jest po stronie opozycji, najlepiej pokazuje, że prezydent ma w tej sprawie rację, bo liderzy opozycji mówią to, co mówią, natomiast mandat poselski jest mandatem wolnym i każdy poseł sam będzie decydował o tym, Kogo chce poprzeć
0: jako kandydata na premiera? Słyszał pan już wypowiedzi polityków Konfederacji. Przemysław Wipler nie ma mowy o sojuszu z pisem. Słyszeliśmy wypowiedź prezesa Kosiniaka-Kamysza. Władze PSL podjęły decyzję o pójściu w koalicji z Platformą i władze. Gdybym liderzy. ja był na miejscu premiera Morawieckiego, to chyba bym się załamał.
1: Władze, liderzy, którzy oczywiście w ich interesie, oni tak uznali, jest poparcie Tuska, jeśli chodzi o, o część liderów PSL-u, trzeciej drogi także, jak najbardziej tak. Ale jak się rozmawia z tymi posłami z tych drugich, trzecich, czwartych rzędów, to tam wcale takiej pewności nie ma. PSL już raz został chyba trochę wbrew sobie sklejony obawiam się, że na dobre i na złe, z podwyższaniem wieku emerytalnego. Osobiście Kośniak Kamer to przedstawiał wtedy w Sejmie i to się bardzo mocno za PSL-em ciągnie. Panie Wielu posłów
0: PSL-u nie chce tej powtórki. Ale czy pan nie podtrzymuje, czy też nie kreuje pewnej fikcji? Pan mówi, że jak się rozmawia z posłami z drugiego, z trzeciego szeregu, o jakich y, posłach pan konkretnie myśli? Z iloma posłami pan rozmawiał? Ja czy premier Morawiecki rozmawia nazwisk, z takimi posłami?
1: Bo jak pod, jeśli podamy jakiekolwiek nazwisko, to zaraz taka osoba może y, zostać w jakiś sposób no, negatywnie potraktować. Ale wie Pan, że w tej samej Ale formule proszę... ja mogę
0: powiedzieć, że będę jutro przyjęty przez papieża Franciszka. No
1: tak, tylko że jutro się okaże, czy to będzie prawda, czy nie. I w naszym przypadku okaże się również w momencie, kiedy przyjdzie do decyzji większości sejmowej, czy nam się udało tę większość zebrać, czy nie. To wynika wprost z konstytucji. Natomiast proszę zauważyć, gdyby opozycja rzeczywiście była taka całkowicie pewna, że ma te 248 głosów, to oni powinni w zasadzie powiedzieć, spokojnie czekamy, tydzień szybciej, tydzień później, nie ma to większego znaczenia. Oni się tak mocno denerwują, wchodzą na taki bardzo wysoki poziom emocjonalności, piszą o, o zdradzie, piszą o łamaniu prawa nawet, takie rzeczy się też pojawiały, że to jest naruszanie reguł demokracji. Jeżeli jesteście panowie, zwracam się do polityków, do liderów
0: opozycji, jesteście tacy, tacy pewni siebie, no to czym się tak, tak, tak denerwujecie? Ale przyzna pan, że to jest misja niemożliwa do kwadratu. Czy to jest premier, bardzo trudna, czy ale Czy premier nie jest Morawiecki przyjmując tą misję, bo przyjmuje, nie naraża się na śmieszność. Premier Morawiecki naraża się na to, że tej większości nie uda się zbudować. Natomiast I co wtedy? Będzie istnieje. twarzą nie, jeżeli kolejnej się nie porażki. Jeżeli się nie uda Najpierw był zbudować twarzą większości, porażki Prawa i Sprawiedliwości, teraz będzie twarzą porażki misji tworzenia rządu.
1: Jeżeli się nie uda zbudować większości, to w następnym kroku Sejm wybiera premiera. My godzimy się z regułami demokracji. Ja czytam nieprawdopodobne brednie w różnych mediach związanych z opozycją, na przykład jeśli chodzi o wybór Marszałka Seniora, proszę zobaczyć. Opozycja opowiadała, czytam w gazecie wyborczej kilka dni temu, że jaka jest rola marszałka seniora, że zwołuje, y, że, że rozpoczyna posiedzenie sejmu, ma wybrać prezydium, a także może przeprowadzić zamach stanu. Coś takiego się pojawia jako kompetencja marszałka seniora w tekście w gazecie wyborczej, że to jest histeria. Został wskazany zresztą marszałek senior z PSL-u. Myślę, że to też dobrze pokazuje, że prezydent patrzy całościowo na tę sprawę.
0: Sądzi pan, że ten gest prezydenta zostanie doceniony przez ludowców? Że to będzie taki gest, który będzie podwalinami pod przyszły rząd PiSu z PSL-em? Że tym gestem prezydent. że to jest gest. Prezydent który... przekona PSL-owców? Myślę, że to jest gest, który udowadnia
1: tym, którzy te różne brednie o zamachu stanu opowiadają, tak samo jak przed wyborami różne rzeczy, żeśmy mogli słyszeć, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli przegra wybory, to nie będzie chciało ich uznać ich wyniku, że wojsko będzie na ulicy wyprowadzone. Myślę, że to pokazuje, kto szanuje w Polsce reguły demokracji, kto szanuje... Na ile
0: ocenia Pan szansę? Na ile procent ocenia Pan szansę powodzenia misji Morawieckiego?
1: Nie będę się wypowiadał w procentach. Liczby są znane. 194 głosy to są to jest liczba mandatów naszych. Brakuje nam 30 kilku. Będziemy się
0: zwiększyć tą liczbę. Kiedy polskie MZ ewakuuje blisko 30 Polaków ze strefy gazy? Pracujemy nad tym od 9 października. Wtedy po
1: raz pierwszy została przekazana lista ewakuacyjna. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że... Czyli minął od tego momentu prawie miesiąc. prawie miesiąc. Nie ma
0: żadnych efektów.
1: Niestety mamy sytuację taką. No, efekty pojawiły się dopiero 1 listopada. Zostało uruchomione to przejście graniczne w Rafach, bo ono było zamknięte przez pierwsze trzy tygodnie, przez prawie cały październik. 1 listopada zostało uruchomione, potem zostało ponownie zamknięte. W tej chwili wczoraj była taka informacja, że zostaje ponownie wznowiona ewakuacja dzisiaj ma ona ruszyć znowu w pełnej skali. Sytuacja jest w tej chwili taka, że przesłane nasz, przez nas listy już prawie miesiąc temu oczekują wciąż na formalną akceptację Przez w tej kogo? Chwili ze strony izraelskiej. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z ambasadorem Izraela. Mamy nadzieję, że w końcu to zostanie zaakceptowane. Ale chce pan
0: ma... powiedzieć, panie ministrze, że Izrael blokuje wydostanie się Polaków ze strefy gazy? W tej
1: chwili to jest zasadnicza przeszkoda formalna i liczymy na to, że ta przeszkoda zostanie usunięta. Nie chcę w tej chwili nic mocniejszego mówić, bardziej atakować. Przez wszystkim liczymy na to, że. To po prostu stanie rozwiązane. Czy bo ja słyszę dobrze, że ma
0: pan zastrzeżenia wobec władz Izraela?
1: Uważamy, że to się toczy zbyt wolno. Uważamy, że dużo rzeczy mogło się wydarzyć tutaj szybciej. W tej chwili ponownie przejście jest otwarte. Nie ma żadnych przeszkód, żeby nasi obywatele mogli wyjść. Czekamy na decyzję formalną strony izraelskiej.
0: Rodziny Polaków mają coraz mniej nadziei. i Mówią, że czekają już tylko na to, iż pojadą odebrać swoich bliskich w trumnach.
1: Na razie jesteśmy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które tam, które tam przebywają, za pośrednictwem naszych konsula, naszego, naszej służby konsularnej, dyplomatycznej, przede wszystkim placówka w Ramallach, krążą różne fałszywe informacje w tej sprawie. Proszę też bardzo na to uważać, bo są takie opowieści, że MSZ nie ma z nimi kontaktu. Mamy z nimi kontakt poprzez placówkę w Ramallach, w Kairze, także w Tel Awiwie, także centrale MSZ. To też jest nieprawda, że wszyscy już stamtąd wyjechali, tylko Polacy zostali. Tam jest wciąż kilka tysięcy ludzi, którzy czekają w kolejce. Warunki są bardzo trudne. Robimy co w naszej mocy, żeby ich stamtąd bezpiecznie
0: wydostać. Wczoraj w msz odbyło się spotkanie z ambasadorami Izraela, Palestyny i Egiptu. Czy to spotkanie yy, posunęło sprawy do przodu?
1: Posunęło do przodu o tyle, że e, udało się e, uzyskać to potwierdzenie informacji, że przejście graniczne zostaje po raz kolejny otwarte. Dzisiaj ta ewakuacja ma ponownie ruszyć w takim tempie, mamy nadzieję, które umożliwi dostanie się większych grup ludzi. Mamy nadzieję, że jak najszybciej na tej liście będą również Polacy. Ta lista została przez nas już, już dawno przesłana. My w trakcie tych spotkań rozmawialiśmy z ambasadorem Izraela, Palestyny i Egiptu. Przekazywaliśmy nasze stanowisko w tych sprawach i ewakuacji i również tych wydarzeń, które tam mają miejsce od miesiąca.
0: A polskie władze mają kontakt z Hamasem?
1: Mamy różne kanały kontaktu. Nie o wszystkim możemy mówić, dlatego że w pierwszym rzędzie zawsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli. Nie wszystkie informacje mogą być ujawniane. Staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości,
0: żeby pomóc naszym obywatelom. To teraz krótka piłka słona numer dwa. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Przyszły rząd Tuska pogrąży Polskę na arenie międzynarodowej. Tak czy nie? Obawiam się, że niestety tak. Mateusz Morawiecki to najlepszy następca prezesa Kaczyńskiego. Tak czy nie? Myślę, że w tej chwili jeszcze nie czas na szukanie następców. Ukraina powinna zasiąść do rozmów pokojowych z Rosją, tak czy nie?
1: Ukraina powinna um, obronić się przed Rosją i um, całe swoje terytorium powinna mieć pod swoją kontrolą.
0: Pan przed momentem powiedział, że szanse na stworzenie rządu przez premiera Morawieckiego są, ale niewielkie. E, nasi słuchacze twierdzą, że są minimalne. 94% naszych słuchaczy twierdzi, że Morawiecki nie zdoła uzyskać większości sejmowej dla nowego rządu, tylko 6% uważa inaczej. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam mojego gościa Pawła Jabłońskiego zapytam m.in. o to, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. To jest gość Radia Z. Ale wróćmy jeszcze do tworzenia rządu, panie ministrze. Co teraz będzie robił premier Morawiecki, czy on ma jakiś scenariusz tworzenia tej większości?
1: No myślę, że będzie się przygotowywał do tego, żeby stworzyć skład rządu, ale przede wszystkim, żeby stworzyć większość sejmową. Rozmowy, które są prowadzone, one już się toczą, no,
0: nie ujawniamy ich przede wszystkim dlatego... Ale że... naprawdę one się toczą, słyszymy wypowiedzi polityków PSL-u, którzy wprost mówią, nie będziemy odbierać telefonów od polityków PiS-u. Li...
1: Znowu, liderzy PSL-u, część liderów PSL-u, nawet no bo też nie wszyscy, uznali, że im się bardziej opłaca uzyskać dla siebie jakieś stanowiska, najwyraźniej, że to będzie ten cel, który chcą osiągnąć czy ludzie PSL-u, inni posłowie, ale także na przykład działacze PSL-u w terenie, czy się z tym zgadzają, to że zdecydowanie jest bardzo duża grupa, która ma co do tego poważne wątpliwości.
0: Ale jaka bardzo duża Proszę grupa? Spodziewać. Ile to jest osób? Mamy dzisiaj, procentowo albo liczbowo. Nie, nie,
1: procentowo, liczbowo to znowu są, ja wiem, że to bardzo efektownie brzmi. Ale natomiast, to może być political fiction,
0: panie ministrze. To, to może co się pan nie mówi. udać.
1: To może się nie udać. Natomiast jaka jest sytuacja? Oni opowiadają tworzenie jakichś rotacyjnych urzędów. Rotacyjny marszałek Sejmu, może rotacyjne rów, również urzędy ministerialne. To ma być koalicja tak naprawdę spojana tylko i wyłącznie niechęcią do PiSu, a jednocześnie propozycje programowe, które oni chcą wprowadzać, są odrzucane przez większość naszych obywateli. Ale oni mówią wszystko
0: po kolei. Najpierw dogadamy się w sprawie rotacyjnego marszałka dogadamy się w sprawie prawie wicepremierów i premiera, a potem zajmiemy się programem. Tak, Wie pan, dokładnie. co mówił wczoraj Donald Tusk? Donald Tusk mówi, w piątek będzie umowa koalicyjna, pokażemy no ją opinii publicznej.
1: Jeśli wszystko, jeśli wszystko jest takie pewne i dogadane, to jak z jakiegoś powodu cały czas nie możemy tej umowy koalicyjnej zobaczyć. Mamy dzisiaj w Rzeczpospolitej artykuł, który mówi, że będą likwidować 13 i 14 emeryturę. Czy PSL znowu chce się kojarzyć z odbieraniem emerytom pieniędzy. Myślę, że niektórzy może i mają to gdzieś, ale większość posłów PSL-u, większość działaczy PSL-u niespecjalnie chce się z tym Czyli pojawić.
0: będziecie teraz prowokować, yy, pocycać
1: napięcie? to nie jest prowokowanie, to jest pocycać kłótnie to jest między to jest, koalicjantami? To jest, to jest wskazywanie na te elementy programu Platformy, bardzo liberalnego, bardzo antyspołecznego, antyrolniczego także, który dla elektoratu PSL-u jest po prostu niekorzystny. Jeśli
0: politycy PSL-u chcą podpisywać się pod tym programem, no to może się to dla nich Negatywnie. Premier Tusk powiedział wczoraj we Wrocławiu, was już nie ma. Tak czy siak my będziemy rządzić. E, no, e, myślę, że te słowa będą
1: mu e, długo przypominane i to niekoniecznie w takim kontekście, w jakim e,
0: by chciał. Ale dlaczego? O czym pan myśli?
1: Bo skreślanie Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadanie końca PiSu to jest coś, z czym my się mierzyliśmy, pamiętam, po 2007 roku, po tych przegranych wyborach. Wielokrotnie różnego rodzaju publikacje się ukazywały. Michał Kamiński, on, zresztą chyba dzisiaj, on jest w PSL-u formalnie, bo tak? on był w Platformie kiedyś, potem w PSL-u. No mamy yy, cały czas takie opowiedzi: koniec PiSu, już ta partia nigdy nie wróci do władzy. To było 2007, 2011 potem roku i tak dalej. Co się okazało? Nas nie jest tak łatwo się pozbyć. Na nas głosowało najwięcej ludzi w Polsce referendum, które nie miało pełnej frekwencji, ale referendum za ym, polityką, którą my promowaliśmy, czyli przeciwko przymusowej migracji, przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, prawie 12 milionów. To ludzi. wszystko
0: prawda, panie ministrze. To, jest to wszystko koniec, prawda. To nas już nie ma? Ale artymetyka jest yy, nieubłagana. 248 posłów ma koalicja nie, nie. opozycyjna. Tak twierdzą w Czy tej pan, chwili, że pan mają. czy pan, czy pan, panie ministrze, wejdzie do rządu tworzonego przez w tej premiera Morawieckiego? Oni że
1: mają. Ja w tej chwili nie, nie planuję na, na razie żadnych stanowisk. Rząd Zobaczymy, jak a jak premier rozmowy.
0: zadzwoni do pana i powie, albo spotka się z panem e, Paweł, wchodź do mnie, zostań szefem msz Ja w
1: tej chwili jestem wiceszefem msz to zajmuję się tymi sprawami, przede wszystkim właśnie związanymi z ewakuacją naszych obywateli okay, A to jak może zgazy. wyglądać nowy rząd? Nie zajmuję się żadnymi Czy to będzie, stanowiskami w
0: przyszłości. Jaki, Co jaki rząd będzie, to pojedzie będzie? do Pałacu Prezydenckiego? Bo pan prezydent musi zaprzysiąc formalnie Myślę, nowy rząd.
1: że pojedzie taki rząd, który będzie miał największą szansę uzyskania Większości sejmowej. Czy ta większość będzie? Zobaczymy. Na chce musi chce pan powiedzieć, że sposób, może
0: poje, miał pojechać rząd największą szansę. z udziałem polityków opozycji?
1: Myślę, że pojedzie taki rząd, który w wyniku naszych rozmów uznamy,
0: że ma największą szansę na to, żeby uzyskać większość w sejmie. Był pan wczoraj na spotkaniu klubu PiSu na Nowogrodzkiej? Byłem. Byliśmy, no Jak nastroje? Byliśmy. Bardzo fatalne? Całkiem pozytywne, dlatego że... Z czego pan, się cieszycie? Cieszymy się z tego,
1: że uzyskaliśmy największy wynik w wyborach, najwyższe poparcie, wprawdzie nie dające nam samodzielnej większości, ale jednak jest to potwierdzenie, przyzna pan, że żadna partia do tej pory w Polsce nie miała takiej sytuacji, że po ośmiu latach rządów była w stanie po raz kolejny pokazać, że najwięcej ludzi ją popiera. Największa grupa. Nie, bez względu na większość. Tego nie ma ale większości wszystko, nie ma samodzielnej, ale pracujemy nad tym, żeby zbudować większość koalicyjną. Co się działo na tym spotkaniu? Rozmawialiśmy o planach na najbliższy tydzień, także Święto Niepodległości, które będziemy obchodzili jako Prawo i Sprawiedliwość i będziemy uczestniczyli w obchodach, które będą planowane na, na końcu tego tygodnia. No, Czyli przygotowanie czy do pierwszego święta. I 10, 11 listopada. Co do szczegółów będziemy um, podawali. A dlaczego informacji? nie było prezesa Kaczyńskiego wczoraj? Z tego co wiem, to w stan zdrowia o tym zdecydował. Był, był lekko przeziębiony. Czyli znaczy lekkie przyszałem. przeziębienie.
0: Nic groźnego.
1: N nic mi o tym nie wiadomo. Z tego co wiem, to raczej, raczej wraca do formy
0: i za chwilę będzie e, już naszym liderem w Sejmie. Dobrze. Panie ministrze, proszę powiedzieć, yy, czy Polska, jeśli chodzi o konflikt palestyńsko-izraelski, jest po stronie Izraela jednoznacznie? Polska jest w tej sprawie
1: po stronie zatrzymania przemocy i ataków na ludność cywilną. My zdecydowanie potępiamy Ataki terrorystyczne, te zbrodnie Hamasu, nie tylko te z 7 października, chociaż to był oczywiście ten największy zbrodniczy atak. Absolutnie, zdecydowanie potępiamy, zdecydowanie potępiamy porwanie porwania setek ludzi, domagamy się uwolnienia tych zakładników, wczoraj o tym rozmawialiśmy z ambasadorami także, także z ambasadorem Palestyny. Natomiast opowiadamy się również przeciwko takim działaniom zbrojnym, które mają charakter odpowiedzialności zbiorowej, które są wymierzone także jako skutki nieplanowane. No
0: przeciwko ludności cywilnej. Czyli pan cierpie, uważa, że to działania... To niedopuszczalne, bo po prostu nie ma uzasadnienia dla tego. Działania wojsk izraelskich są nieadekwatne do tego, co się stało?
1: Uważam, że w sytuacji, w której Izrael się znalazł, no, nie byliśmy w zasadzie nigdy, nie walczyliśmy z tego rodzaju zagrożeniem i trudno tutaj dyktować, co powinno być robione, co nie powinno być robione. Natomiast Ataki, w wyniku których ludność cywilna cierpi, bombardowania wymierzone w infrastrukturę cywilną, odcinanie dostępu do wody, do prądu, do mediów, który, z których korzystają setki tysięcy ludzi. No to jest coś niezgodnego z prawem międzynarodowym. Mówimy to bardzo otwarcie, także
0: wczoraj w rozmowach z ambasadorami także z ambasadorem Izraela o tym rozmawialiśmy. A czy Polska posłucha głosu ambasadora Izraela w Polsce i zakaże propalestyńskich demonstracji? To nie jest rola rządu, tylko to jest rola władz samorządowych,
1: żeby jeśli demonstracje naruszają prawo, to w aktualnym stanie prawnym jest absolutnie dopuszczalne, że jeżeli na demonstracji są na przykład wezwania do nienawiści, to taka demonstracja może być rozwiązana. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wielokrotnie rozwiązywał różnego rodzaju zgromadzenia patriotyczne, zgromadzenia prawicowe, które mu się nie podobały ze względów politycznych. Powoływał się na dokładnie te same przepisy, chociaż był to niezgodnie z prawem w mojej ocenie. Ale jeśli on w tej chwili, widząc hasła antysemickie, tego nie robi, no to powstaje pytanie dlaczego. To jest jego rola, to jest rola samorządu, nie rządu
0: centralnego. Ale podobają się panu słowa pana ambasadora Jakowa Liwne, który pisze tak. Przykro jest widzieć kolejną antysemicką demonstrację w Warszawie. Publiczne wsparcie dla inspirowanych nazistami dżihadystów musi zostać zakończone. Egzekwowanie prawa i edukacja są bardzo potrzebne. Ja się zgadzam, że jeśli są hasła antysemickie, a takie
1: rzeczywiście też mieliśmy, to, to te hasła należy potem. Ale czy każda demonstracja w obronie Palestyńczyków jest antysemicka? Absolutnie nie. Jeśli ktoś chce wyrazić sprzeciw na przykład wobec działań, które skutkują śmiercią ludności cywilnej, to nie ma to nic wspólnego moim zdaniem z antysemityzmem i to, to
0: się mieści w ramach prawa do demonstracji. Co dzieje się z wojną na Ukrainie? W jakim momencie tej wojny jesteśmy? Czy przed nami... Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją, no bo widzimy co się dzieje jeśli chodzi o kwestie ofensywy ukraińskiej. No, o tym musi decydować przede wszystkim Ukraina. Mam nadzieję, że ta decyzja
1: i że następne działania przede wszystkim, także działania obronne będą na tyle skuteczne, że pomogą Ukrainie odeprzeć rosyjską agresję, dlatego że to jest przede wszystkim interesie Polski.
0: Ale słyszy Pan, co mówi generał Załóżny w wywiadach tak. dla międzynarodowej prasy Mówi o błędach, mówi o tym, że nie udało się zrobić tego, co planowali. Czyli no, mamy porażkę ukraińskiej kontrofensywy.
1: Unikałbym takiego słowa, że, że mamy do czynienia z porażką, mamy do czynienia z brakiem powodzenia, natomiast z pewnością, jak patrzymy całościowo na tę wojnę, która 2,5 roku się toczy, no to możemy być o tyle, patrząc na alternatywny scenariusz, o tyle możemy być zadowoleni, że Ukraina była w stanie się obronić i była w stanie zatrzymać rosyjską ofensywę tam, gdzie ona w tej chwili stoi. Bo rzeczywiście, <śmiech> przepraszam. Bo rzeczywiście jest tak, że Ukraina została zaatakowana w lutym 2002 roku i obawy wtedy były takie, że Ukraina zostanie pokonana bardzo szybko. Gdyby tak się stało, mielibyśmy dzisiaj na całej naszej wschodniej granicy państwa wrogie, tak jak Białoruś. Ukraina mogła być takim samym marionetkowym państwem jak Białoruś. Więc to, że udało się to zatrzymać, także dzięki wsparciu Polski. Ale czy to nie jest to ten jest moment? Stan pozytywny. Okay. Dzisiaj? Czy to Oczywiście nie jest ten ryzyko? moment na
0: zamrożenie tego konfliktu? Dlatego, że Ukraina, no mówią już w... wiele osób, mówi, jest państwem niemal upadłym. Bardzo ciężko jest przygotować jej budżet. Ma duże problemy z poborem młodych żołnierzy do armii. Oczywiście, że tak, ale jeśli spojrzymy na
1: to, jaka może być alternatywa, jeśli wojna zakończyłaby się w taki sposób, że Rosja by Ukrainę w jakiś sposób podporządkowała, to byłby to dla nas scenariusz dużo, dużo gorszy.
0: Wyobraża pan sobie rozmowy pokojowe Zeleński-Putin dzisiaj? Czy to jest niemożliwe?
1: Wie pan, myślę, że to zależy przede wszystkim od decyzji samej Ukrainy. Natomiast co do kierunków naszej polityki w tej sprawie. Ja pamiętam, kilka miesięcy temu w tym studiu rozmawialiśmy o tym i to też jest, sądzę, dość istotne, żeby to w, jakimś, w jakiś sposób podsumować. Politykę zagraniczną można prowadzić, mówiąc tak z grubsza, w trzech formach. Może to być polityka romantyczna, oparta tylko o emocje, o, o oczekiwanie wdzięczności, o takie rzeczy niezwiązane bezpośrednio z interesami. Z drugiej strony można prowadzić taką politykę prostacką, transakcyjną, tylko i wyłącznie coś za coś, no ale nie budować przy tym trwałych relacji. I można wreszcie prowadzić politykę opartą o długofalowe, strategiczne interesy, licząc się z tym, że czasami będzie coś się udawało, czasami nie udawało. My się staramy tak właśnie działać. Czyli Zasadnicze założenie zrealizowaliśmy. Udało Polska nam się idzie trzecią drogą. Idziemy tą drogą, która jest oparta o naszą długofalową strategię zapewnienia nam bezpieczeństwa. Udało nam się uniknąć największego zagrożenia, czyli po prostu wrogiego państwa o naszych granic. To, przejdźmy. to, że nie wszystko jest dobrze w relacjach
0: z Ukrainą, to wszyscy wiemy, natomiast pracujemy nad tym, żeby to się poprawiało. To przejdźmy właśnie do pytań naszych słuchaczy. Bardzo wiele pytań dotyczy polsko-ukraińskich relacji. No i jest mnóstwo pytań krytycznych wobec tego, jak zachowuje się polska dyplomacja. Pierwsze pytanie, czy polska polityka zagraniczna nie jest oparta w zbyt dużym stopniu na emocjach? czy to sprawy Ukrainy, czy relacje ze Stanami. Nie powinniśmy pójść bardziej w stronę wzorca anglosaskiego, czyli interes narodowy ponad wszystkim?
1: No, mam wrażenie, że właśnie przed chwilą na to pytanie yy, trochę wyprzedzające odpowiedziałem. My się dokładnie tym kierujemy. Interes ponad wszystkim. W interesie Polski było zatrzymanie agresji, która mogła doprowadzić do tego, że mielibyśmy rosyjskie wojska albo formalnie ukraińskie, kolejne pytanie, ale podpunktowane Rosji przy naszej granicy. Czy nie pod... są
0: emocje, to jest interes. Podtrzymuje pan zdanie, kolejne pytanie, byłego rzecznika MSZ-u, pana Łukasza Jasiny, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Nie jesteśmy sługami narodu, żadnego innego niż polskiego. Ale to ja powiedział jestem, Łukasz ja jestem, Jasina kiedyś. Ale
1: Łukasz Jasina już nie pracuje w MSZ. Zresztą myślę, że to była po prostu pewna nieszczęśliwa wypowiedź. My zawsze kierujemy się interesem Polski. To, że pomagamy odeprzeć rosyjską agresję, oczywiście robimy to z Solidarności z narodem ukraińskim, ale robimy to w interesie na narodu polskiego, który byłby zagrożony następnym atakiem, gdyby Ukraina przegrała. To
0: kolejne pytanie również w tym duchu, dlaczego PiS nie dopilnował, aby na Wołyniu rozpoczęły się ekshumacje polskich ofiar?
1: ekshumacje w pierwszym um, miejscu, które um, było przedmiotem rozmów, już się rozpoczęły. Kilka dni temu o tym informował Premier premieru. To nie jest rzeczywiście Wołeń, to jest ale inna ale część, jest ale różnica między ofiary zbrodni. poszukiwawczą,
0: poszukiwawczą a ekshumacją. Ekshumacja się jeszcze nie rozpoczęła. Tak, ale mamy, ale w,
1: wyniku, w wyniku akcji poszukiwawczej trafiliśmy, m, archeolodzy trafili na ślady ofiar zbrodni ale Upa. zgody na
0: ekshumację tych ofiar dalej jeszcze nie pracowali,
1: nie ma. Będziemy dalej pracowali nad tym, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Ja, ja to bardzo mocno podkreślałem. Po raz kolejny to powiem naszym zdaniem, bez rozwiązania tej sprawy i wielu Ukraińców już sobie z tego też sprawę zdaje, Ukraina nie ma co marzyć o tym, że wejdzie do Unii Europejskiej. Więc będziemy absolutnie podkreślali to, że bez rozwiązania tej sprawy no, długoletniego pojednania z Ukrainą... Czyli to jest nie warunek
0: nie. poparcia Polski dla Ukrainy przy
1: wejściu do Unii. Ja nie lubię mówić o warunkach, mówię o tym, jaka jest rzeczywistość. Jeśli mamy być w jednym sojuszu z państwem, które, z którym mamy istotny spór, ten spór musi być po prostu rozwiązany, bo inaczej trudno
0: współpracować. No to kon... Kolejne pytanie, kim jest ten magiczny człowiek, który przeciągnął wajchę z cytat Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego do cytat Nie będziemy już wysyłali broni na Ukrainę, który PiS jest aktualny? który jest Przepraszam prawdziwy. Przepraszam bardzo,
1: ale jeśli chodzi o tutaj nim o jednego przeciągania My jesteśmy państwem, które pomogło Ukrainie odeprzeć rosyjską agresję w największym możliwym stopniu, dlatego, że to było w naszym interesie, po raz kolejny to podkreślam i my mówiąc o wysyłaniu broni, zachęcają przede wszystkim inne państwa do tego, żeby zrobiły tyle samo co Polska, bo Polska zrobiła dużo, dużo więcej niż państwa, które miały takie możliwości. Przypominam, co chciały robić Niemcy. 5 tysięcy hamów chcieli wysłać na początku, bo oni się trochę orientowali na to, co będzie, jak Rosja wygra, że trzeba znowu będzie wracać do sojuszu niemiecko-rosyjskiego. No to są zresztą kolejne. No, informacje to nie jedyny problem
0: rad. między Polakami a Ukraińcami. Kolejny problem to są blokady na przejściach polsko-ukraińskich, przejść granicznych. Kierowcy nie zgadzają się na liberalizację przepisów dotyczących handlu z Unią. I ambasador Ukrainy, pan Wasyl Zwarycz, Zareagował w ten sposób, zarzucił protestującym, że działają na korzyść rosyjskich terrorystów, czy ambasador Ukrainy ma rację moim zdaniem nie ma w tej sprawie racji. Moim zdaniem
1: y, aktywność niektórych y, także dyplomatów, ale i polityków ukraińskich jest przykładem właśnie tej źle rozumianej polityki, takiej trochę właśnie emocjona czasami emocjonalnej, a czasami transakcyjnej. Natomiast niekoniecznie opartej o budowę y, zawsze tych długofalowych y, relacji, które powinny być jednak y, zawsze w centrum, zawsze priorytetem. Co
0: polskie władze zrobią z tymi blokadami?
1: Będziemy starali się rozwiązywać tak samo ten problem, jak i wszystkie inne w takim duchu, żeby to było właśnie w polskim interesie. W naszym interesie, w interesie jest budowa długoletniej, stabilnej,
0: dobrej współpracy z Ale ukrainą tu chodzi o także. konkret, o zezwolenia dla przewoźników. Co z tymi sprawami?
1: Będziemy kierować się przede wszystkim naszym interesem i co do szczegółów będziemy informowali tutaj Ministerstwo
0: Infrastruktury. Na ja myślę, że więcej szczegółów pada. Wczoraj kolejne pytanie naszego słuchacza. Wczoraj Jacek Czaputowicz w Radiu u Beaty Lubeckiej powiedział, że Andrzej Duda przyczynił się do porażki PiSu w wyborach. Czy pan się zgadza z takim stwierdzeniem? A w jaki sposób? Przyczynił? W taki sposób, że wysłał skargę do Trybunału Konstytucji w sprawie ustawy, która otworzyłaby nas na pieniądze z, na, z KPO.
1: Co do tej skargi, ja uważam, że ona z prawnego punktu widzenia nie jest uzasadniona. Ja czytałem tę skargę, mam swoją opinię. Jako też prawnik na jej temat uważam, Czyli że tutaj. Uważa pan tak jak Jacek Czaputowicz? Nie, nie. Mówię, że mówię z prawnego się punktu do widzenia. Mówię z prawnego punktu widzenia. Natomiast co do, co do przyczyn tego, że wynik nasz, który wciąż był najlepszym wynikiem, ale jednak nie takim, który daje nam samodzielną większość, to e, znowu takie prostackie dopatrywanie się, że tylko jedna przyczyna o tym zadecydowała, no, nie jest właściwe, bo tych przyczyn było dużo więcej pewne zmiany społeczne, pewne też działania medialne naszych przeciwników. No, mieliśmy do czynienia z
0: bardzo ostrym atakiem na nas. A Pana zdaniem, a, a Pana proszę, zdaniem, co, był, co było największym błędem kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
1: Myślę, że znów wskazywanie jednej przyczyny jako takiej, która była co decydująca. Co przychodzi Panu na myśl w tym momencie? Ja sądzę, że przede wszystkim popełniliśmy pewne błędy w komunikacji ze społeczeństwem, nawet nie tyle w trakcie kampanii, ale przed nią. Myślę, że pewne działania mogły być lepiej komunikowane, lepiej na przykład. przedstawiane. Na przykład. Czy to w kwestiach związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, czy to w kwestiach, jak choćby mamy dyskusję na temat wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ja nie uważam, że z Samo złożenie tego wniosku było niewłaściwe, bo w świetle polskiej konstytucji, nie jestem sobie w ogóle w stanie wyobrazić innego wyroku. Natomiast pewne działania komunikacyjne, które mogły być w tej sprawie przedstawione na temat tego, co my robiliśmy, jeśli chodzi na przykład o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. My zwiększyliśmy środki na tą politykę ponad trzykrotnie. Kolejne pytanie. A z jakiegoś powodu ludzie o tym po prostu nie wiedzą. Może komunikacja powinna być... Nie, myślę, że my
0: zaniedbaliśmy trochę komunikacji na ten temat. To a propos komunikacji, mamy dobrą komunikację z naszymi słuchaczami. Kolejne pytanie. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że PiS nie ma pojęcia o dyplomacji. Bilans 8 lat, konflikt z Unią Europejską, Ukraina rozgrywa dyplomatycznie Polskę jak amatorów, zgrzyt po wyborach w, w Stanach sposób? Zjednoczonych. No mówimy tutaj o relacjach Polska-Niemcy-Ukraina. Zgrzyt po wyborach USA, miliardowe kary yy, z Unii Europejskiej i konflikt z Izraelem, bo do dzisiaj nie mamy tam ambasadora. Krótki no, komentarz do tego. To już
1: nie wiem, czy to jest komentarz, natomiast myślę, że to jest przejaw takiego rozumienia polityki, że jej celem jest to, żeby było miło i żeby z każdym były dobre relacje dla samych relacji. Jeżeli z kimś mamy spór, jeżeli mamy rozbieżne cele w polityce zagranicznej, na przykład z Niemcami mamy rozbieżne cele, bo Niemcy chcą doprowadzić do centralizacji Unii Europejskiej, a my tego nie chcemy. No to trudno, żebyśmy nie mieli tutaj sporu. Niektórzy mówią, że to jest konflikt, że to jest szczucie na Niemcy. To nie jest żadne szczucie, tylko to jest opisywanie rzeczywistości, mówienie jaki jest nasz interes, a co jest dla interesu zagrożeniem. Jak słyszę, że ktoś nas rozgrywa dyplomatycznie, z całym dużym szacunkiem dla naszych partnerów ukraińskich nie mam wrażenia, żeby ich aktywność dyplomatyczna była w ostatnich miesiącach szczególnie skuteczna. My robimy to, co jest w naszym interesie, staramy się im pomagać o tyle, o ile to jest w naszym interesie, ale nikt tutaj nikogo nie rozgrywa. No, oby Ukraina była w stanie bronić się przed Rosją, będziemy starali się ostatni Ostatnie Rosję pytanie razem naszego
0: słuchacza. Czy spakował już pan Manżur? Czy może... Manżur? Manczy... Mandżur, Mandżur. Man Słuchacz chyba ma przeszłość w różnych czy miejscach może... odosobnienia. Nie, no, czy może liczy no, pan islam, naiwnie nieziemny. na to, że panu się upiecze za ustawkę na Giertycha?
1: Na, za ustawkę na Giertycha. To jest bardzo ciekawe, bo ja w tej sprawie y, wytoczyłem Romanowi Giertychowi sprawę karną, na którą on się nie stawia do sądu. Mam nadzieję, że na kolejny termin będzie już miał odwagę się stawić, bo z tego co wiem zamierza, przynajmniej tak mówi, wrócić do Polski. No tak jak pan on, został posłem. On y, dopuścił się wobec mnie pomówienia i mam nadzieję, że za to przed sądem odpowie.
0: To jeszcze informacja przekazana przez sędziego Włodzimierza Wróbla. Prezydent Andrzej Duda chce zmienić regulamin Sądu Najwyższego. Jak pisze sędzia, zmiana oznaczałaby, że, cytat, sami wadliwie powołani sędziowie mogliby wydać we własnej sprawie orzeczenie, które miałoby potwierdzić, że są sędziami Sądu najwyższego. Y, tę informację tak, pan pisze sędzia Wrubel tak? opublikował w mediach społecznościowych. No
1: to, to trochę jest zabawne, że sędzia Wrubel pisze, że coś sędziowie robiliby we własnej sprawie, bo ja mam Ale wrażenie, powołuje że... się tutaj
0: na pismo szefowej kancelarii prezydenta pani Małgorzaty Poprockiej. Rozumiem, że się powołuje na, na, różne, na różne
1: pisma, natomiast jest to trochę zabawne, że sędziowie tacy jak sędzia Wrubel, którzy od ośmiu no, lat, mam wrażenie, zajmują się tylko i wyłącznie własnymi sprawami i, i cały czas we własnej sprawie się wypowiadają też yy, często wchodzą w politykę, czego robić nie powinni, że tutaj wytykają coś sędziom powołanym prawidłowo, zgodnie z konstytucją przez prezydenta. No nie jest to właściwe. Myślę, że sędziowie powinni się zająć wymiarem sprawiedliwości, a nie polityką.
0: Zaczęliśmy od y, misji niemożliwej, pan twierdzi, że trochę jednak możliwej, e, tworzenia rządu przez premiera Morawieckiego. Na tym zakończmy. Myśli pan, że przy tej misji problemem dla premiera Morawieckiego będzie to doniesienie Najwyższej Izby Kontroli do prokuratury, w sprawie budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym?
1: Aktywność Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich latach, myślę, że została w dużym stopniu um, zdyskredytowana przez samą Najwyższą Izbę Kontroli. To, co usłyszeliśmy na nagraniach, na których prezes Niku mówi, że on w zasadzie przyznaje wprost, że będzie działał w intencjach politycznych, dobrze pokazuje, że on te instytucje niestety całkowicie, całkowicie, Podporządkował
0: pracę partyjnemu. pan mówi o Niku, ale jest jak dowiedział, kompletnie się, jak dowiedział jest się kompletnie premier Radia Z Mariusz Gierczewski, podejmując decyzję o stworzeniu tego szpitala na narodowym, premier nie dokonał poważnej analizy, czy i ile rzeczywiście faktycznie łóżek jest potrzebnych.
1: No Jestem w stanie sobie wyobrazić, że prezes Niku będzie najróżniejsze powody w tej chwili wskazywał, jeśli tylko uzna, że to zaszkodzi prawo i sprawiedliwości jest na nas e, trochę wciąż obrażony, bo uważa, że powinniśmy byli bronić go za te różne jego e, historie z przeszłości. Nie broniliśmy go, bo uważamy, że
0: jeśli ktoś ma na
1: swoim koncie różne grzeszki, to powinien za nie czasami jednak odpowiedzieć. On nie chciał tego robić a i może
0: się próbuje odgrywać. A że może publikacja w, w ostatnim dniu kampanii tych taśm Banasia e, zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości w tym sensie, że być może Konfederacja, gdyby nie te taśmy, miałaby więcej posłów i wtedy moglibyście stworzyć z nimi rząd. A pan, tak co? to strzeliliście sobie w stopę. Mów, Jest
1: masa różnych przyczyn. Myślę, że to rzeczywiście miało wpływ na wynik Konfederacji, bo ludzie usłyszeli, że ta, ta aktywność polityczna Niku jest bardzo mocno z Konfederacją powiązana, zwłaszcza z synem pana, pana prezesa Banasia, który chyba nie uzyskał ostatecznie mandatu. No, nie wiemy, co by było. Myślę, że to miało wpływ. Jaki byłby wynik, trudno dzisiaj wyrokować. Natomiast generalnie myślę, że dobrze, że Polacy wiedzą, Jaka jest może, rzeczywista motywacja prezesa Niku?
0: A może to jest tak po prostu, że dopiero o zdolności koalicyjnej przypomnieliście sobie po wyborach. A do tego momentu tak naprawdę sekowaliście i PSL, i Konfederację.
1: Jak ja słyszę takie zarzuty, że my kogoś sekowaliśmy w sytuacji, kiedy od 8 lat, a nawet wcześniej, bo zarządów Platformy też, byliśmy dzień w dzień atakowani, oskarżani o najgorsze zbrodnie, o to, że jesteśmy tacy jak Hitler, jak Stalin, jak PZPR, Bierut, Gomułka, no byliśmy wyzywani od najgorszych dzień w dzień, to jak ktoś dzisiaj się obraża o to, że przypominaliśmy fakty na temat y, rządów PO-PSL czy innych naszych poprzedników, to mam wrażenie, że to jest lekkie zaburzenie w ja delikatnie zapytam, mówiąc. Kto
0: ma rację? Prezes Kaczyński, który na tydzień przed wyborami mówił o PSL-u jako najbardziej antyklerykalnej partii w Polsce, czy premier Morawiecki mówiący ostatnio w interii, że chciałby być ministrem w rządzie Władysława Kośniaka Kamerza?
1: Ja myślę, że m, jeśli chodzi o nasze relacje z PSL, em PSL to jest w ogóle partia, która
0: m, wielokrotnie Bo tych wypowiedzi do nie da się rządu. w nijak połączyć ze sobą. Tylko, że jeśli, One byśmy, są cytowali, jeśli
1: byśmy cytowali w, różne wypowiedzi polityków PSL-u na nasz temat, to... Aż moglibyśmy powiedzieć, że my mamy prawo się obrazić, bo ktoś kiedyś o nas coś złego powiedział. Polityka to jest jednak sztuka negocjacji i także posiadania, umiejętność posiadania pewnego dystansu i do samego siebie, pewnej grubej skóry. No, na tym to polega, że czasami różni politycy mówią różne rzeczy. Ja się staram nigdy nikogo nie obrażać, mówić raczej o faktach. Polityka powiedział pan,
0: pan słusznie, to sztuka negocjacji. Co się stanie, kiedy premier Morawiecki jednak nie uzbiera tych 231 posłów. Będzie podwójnym przegranym, bo był twarzą porażki Prawa i Sprawiedliwości w kampanii, a teraz jeszcze jedna misja przegrana?
1: Jeżeli tej większości nie uda stworzyć, Sejm będzie wskazywał następnego premiera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak patrzę na razie na to, jak ta koalicja się tworzy, tych rzekomo 248 posłów. Opowieści o tym, że będą różne rotacyjne stanowiska, jeśli nawet im się ten rząd uda stworzyć, to może być bardzo niestabilny rząd. Wróćmy trochę do Bliskiego Wschodu. Izrael tutaj jest dość dobrym przypadkiem takiej no, politycznej niestabilności bez absolutnie jakiejkolwiek krytyki, bo to jest decyzja też państwa Izraeli i mieszkańców i obywateli Izraela. Tam też były różne rotacyjne rządy, co chwilę nowe wybory. Obyśmy w taką sytuację nie wpadli, bo to po prostu patrząc obiektywnie nie jest właściwe. Rotacyjność, zmiana, niestabilność to nie jest coś, czego ludzie chcą. Raczej trzeba się skupiać na programach, na tym, co łączy, a nie tylko na szukaniu odwetu za jakieś wyimaginowane
0: krzywdy. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, poseł elekt, Prawo i Sprawiedliwość był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player